0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Эдвайзер». 22 сентября Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. В 2020 году на гранты выделено более 7 миллиардов рублей. Мы пригласили замглавы Минцифра России Максима Паршина рассказать поподробнее нам о грантовой программе прошли новости о том, что Минкомсвязи выделяет грантовую поддержку от и отрасли в размере 7,1
1: миллиарда рублей. Как эти деньги будут поделены между четырьмя видами грантов? Да, действительно, с понедельника этой недели мы запустили прием заявок на грантовую поддержку. У нас два направления поддержки: это поддержка компаний российских компаний, IT-разработчиков, и второе направление – это поддержка заказчиков, тех, кто внедряет решения российских компаний и отечественные решения. Как они будут поделены сейчас? Ну, можно сказать, если укрупненно, то две трети из грантовой поддержки, две трети пойдет на поддержку разработки, и где-то одна треть, 35% примерно, на поддержку внедрения. При этом у нас есть и другие меры поддержки, не только грантовые, например, нельготные кредиты. Там суммы намного больше, и именно они закроют в большей степени вопросы, связанные с внедрением отечественных решений. То есть у нас осознанно сделан акцент именно на большей степени поддержку создания новых конкурентоспособных отечественных продуктов.
0: На кредиты какие объемы будут
1: выделены? На кредиты, ну тоже программа запущена, уже аккредитовано 13 банков, это наши ведущие, крупнейшие банки, в том числе системообразующие. Объем кредитов, которые будут выданы в этом году до конца года, точнее не выданы, а по которым будет принято решение, о том, что ну, или кредитные линии открываются или непосредственно уже дойдут до получателя. Так вот, в этом году порядка 30 миллиардов рублей получат э льготных кредитов те, кто внедряет отечественные решения. О, это существенная сумма, огромная сумма. Это существенная сумма, но эти э, средства возвратные, но это кредит, э, решение принимает э, банк, но это целевой кредит. Он именно на внедрение отечественных решений, на цифровую трансформацию. Там крупные суммы действительно, но эффекты крупные. Но это возвратные деньги, хотя и ставка годная. Ставка от 1 до 5% для конечного, для конечного заемщика.
0: Насколько понятно, из описания, министерство координирует грантовую программу через три специализированных фонда. Почему именно такая конструкция была выбрана?
1: Ну, эти фонды специализируются на поддержке высокотехнологичных направлений. IT-разработчиков имеют достаточный опыт, экспертизу, квалификацию экспертов для поддержки лучших, лучших решений, заявок. Но плюс мы выстроили такую бесшовную линейку продуктов, то есть фонд содействия инновациям, поддержка стартапов, две программы старт и развитие, программа старт это до 3 миллионов на уже некое воплощение идеи и реализацию продукта до 20 миллионов от программы развития. Далее Фонд «Сколково» — это первое коммерческое внедрение уже продукта стартапа до 80 миллионов рублей грант. И Airfree поддерживает, Фонд развития информационных технологий поддерживает как разработчиков, но это уже крупные, крупные компании, компании-лидеры в отрасли, так и внедрение. Там грант до 300 миллионов рублей. Вот 20 до 200. Собственно, мы такую построили единую, единую систему поддержки проектов. И в этом году софинансирование, которое мы требуем от компаний, которые нужно показать, небюджетное софинансирование, снижено до 20%. Традиционно было 50%, но сейчас, учитывая непростую ситуацию в экономике, принято решение, что от 20% объем софинансирования тот, который необходимо показать из собственных средств. Посмотрим, как пойдет, возможно, в следующем году мы... Вернемся к вопросу 50 на 50 или какой-либо еще, мы сейчас крайне льготные условия, потому что мы должны поддержать отрасли, мы должны поддержать тех, кто в этот непростой период занимается своей цифровой трансформацией. А мы прекрасно понимаем, что и видим просто на цифрах, на показателях компаний, что у многих компаний, которые занимаются разработкой, доходы упали на 40-60%. Потому что айтишные бюджеты – это, к сожалению, те бюджеты, которые ну, в, сложной, в сложной ситуации компании режут одним из первых. Да, это понятно.
0: А какие направления приоритетными вы считаете? На что поддержка в первую очередь ориентирована? На какие направления компании?
1: Мы разработали совместно с отраслью и с заказчиками ключевыми перечень из приоритетов разработки и внедрения отечественного программного обеспечения. И утвердили... Это на заседании Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. И наши институты развития будут руководствоваться с этими приоритетами. Там 16 классов программного обеспечения. От системы управления базами данных до платформы онлайн-образования или онлайн-здравоохранения, системы управления контентом, инженерное ПО. Ну, в общем, 16 классов Они опубликованы в составе конкурсной документации, плюс на нашем сайте, уэндинг-дебисайта, it.defisgrant.rf, там вся конкурсная документация, плюс эти приоритеты опубликованы. Мы ждем, что этим приоритетами будут руководствоваться как компании, которые претендуют на получение гранта, кто заявку подает, так и, естественно, развития при оценке заявок и определении приоритетов.
0: Принято считать, что получение грантов в принципе связано с большим объемом бюрократические процедуры, не каждая компания их может потянуть там длинные сложные заявки, куча документации. Вам как-то удалось минимизировать документальный процесс подачи заявлений на грант?
1: Мы сделали все возможное в рамках нынешнего законодательства. Все заявки подаются в электронном виде, все без исключения в цифровом виде, подписаны электронной подписи. никаких бумаг не подается. Сейчас это будет ну, через лейдинговый сайт и сайты соответствующих институтов развития. В ближайшее время подключим единый портал госуслуг через госслуги, тоже можно подавать заявки. Максимально постарались упростить саму процедуру подачи заявки, формы, которые необходимо заполнять, и сократили сроки рассмотрения, экспертной оценки рассмотрения на проектных комитетах. Максимально это ужали. Но здесь нужно соблюсти баланс, потому что подача заявки – это юридически значимое действие, там деньги, бюджетные средства, поэтому здесь ну, не нужно ошибаться, и мы, призываем максимально серьезно к этому отнестись. Какие-то, конечно, усилия да, нужно потратить на подготовку к качественной заявки. Со стороны Институтов развития тоже, естественно, принимают решение, несут ответственность за то, что поддержали качественный проект, который покажет результат видимый, значимый, понятный. Это все достаточно серьезно, но я еще раз повторю, мы, мы сделали все возможное для того, чтобы максимально упростить как прием заявки, ну, подачу, подготовка и прием заявки, так и ее рассмотрение и принятие итогового решения. Максим Ильич, я так понимаю, что там еще
0: и какая-то образовательная, ну, условно образовательная программа предусмотрена, тоже разъяснительная
1: да. для того, чтобы правильно подавали. Да, конечно. Каждый фонд проводит ряд семинаров, вебинаров о том, как правильно подготовить заявку, как правильно подготовить смету проекта, и разбираются сложные ну, такие случаи, которые вызывают, как правило, вопросы, либо ну, по опыту они знают, что здесь допускаются ошибки, которых лучше не допускать, и сразу заранее разъясняются, для того, чтобы да, заявка максимально качественная. А на сайте эти экран есть расписание этих мероприятий, вебинаров, которые проводят фонды. Плюс uh, у нас постоянно действующая горячая линия по каждому фонду и онлайн-помощник, чат. В, в режиме реального времени коллеги готовы отвечать на все возникающие вопросы. Понятно. А большая команда вообще, вот, ми министерства и фондов администрирует этот процесс? Ну, у фондов свои команды, они достаточно серьезные, потому что это ну, достаточно большая, большая работа. Но одно дело, кто администрирует, да, это пул экспертов, которые это оценивают у экспертов довольно вот Цифры сейчас не назову, но это десятки человек. А расскажите, пожалуйста, поподробнее про эти
0: гранты, про их составляющие. Четыре блока.
1: Ну, если говорить о грантах, о грантах стартапам, я уже об этом сказал, есть две программы. Это старт и развитие. Соответственно, до трех миллионов программы старт. Это скорее конкретизация, уточнение ну, идеи, которая может лечь в основу, например, технического задания уже на следующем этапе по разработке или прототипы, или уже действующие системы, какой-то информационной системы, или продукты, или сервиса. На программе развития до 20 миллионов рублей. Да, и программа старт, там как физические лица могут участвовать, так и компании, стартапы. Программа развития уже только компания, и там размер карта до 20 миллионов рублей. Это уже или работающий прототип, или уже создание, разработка полноценного продукта. Если говорить о разработке IT решений, за которые отвечает фонд развития информационных технологий, соответственно, от 20 миллионов крупных грантов и до 300 миллионов, это либо разработка с нуля нового продукта, такого крупного, может быть, даже ну, такого тяжелого, тяжелого класса, либо существенное повышение функционала существующих сервисов, существующих решений. И здесь ну, я, опять же, обращаю внимание на те приоритеты, приоритетные направления, которые были поддержаны на президиуме правительственной комиссии. То есть, фактически, чем больше расширяется функционал, Решения, чем мы можем заместить лучше там, иностранные образцы решений, либо их произойти, тем, соответственно, шансы заявки быть поддержаны увеличиваются. Это в части разработки. Если говорим о внедрении, то заказчики по в рамках фонда «Сколково», как правило, это внедрение продукта, первое первое, коммерческое внедрение. Но заказчики обоснованно, с серьезной осторожностью относятся к таким к тем решениям, которые еще нигде не были внедрены. Ну, понятно, можете поставить на место такого предприятия. Да, первый вопрос, который задает разумный собственник или управление: а скажите мне, где вы успешно это внедрили, где это работает. И если и здесь разработчик ну, практически попадает в тупик, да, ему не, не, с чего, не с чего начать. Здесь мы должны можем помочь. Действительно, внедрить это первое коммерческое, серьезное внедрение на для того, чтобы ну, уже их продукты работать, и бизнес цифровизовать. Это вот специфика программы Сколково. Программа Airfreed по внедрению – это уже так, масштабируемое внедрение, которое уже в том числе были ранее, но в любом случае это должно быть сопряжено с расширением функциональности, доработкой внедряемого продукта. То есть это не, мы не планируем просто давать на тиражирование и так того, что успешно тиражироваться. Потому что здесь тогда мы неравные условия ставим тех, кто покупает за рыночную цену, и, по мы субсидирование времени. Такие принципы.
0: У меня есть небольшое объявление для слушателей нашего подкаста. 9 октября Тедвайзер проводит очередную конференцию IT Government Day, посвященную обсуждению самых актуальных вопросов цифровизации государственного сектора. Эта конференция проходит при поддержке Минкомсвязи России. Ключевые темы конференции – это план запуска суперсервисов, организация Центра управления регионом. В качестве спикеров конференции примут участие руководители Минкомсвязи и других федеральных органов власти. Участие в конференции для представителей госструктуры является бесплатным при подтверждении организаторов. Дополнительную информацию об конференции вы можете получить на нашем сайте advisor.ru в разделе «Конференции». А каких результатов вы ожидаете по итогам реализации программы вот
1: этой? Ну, там есть формальные результаты, сколько, сколько будет продержано проектов, на какие объемы, а есть по сути. Какие у нас новые, mm -hmm. новые продукты появились, какие у нас внедрения? Сколько мы можем оценить, в том числе в каких-то экономических показателях, финансовых показателях, эффекты от цифровой трансформации бизнеса, где внедряются эти, эти решения? Вот, понятно, что это не очевидно. То есть не то, что не очевидно, но там сложные модели используются при оценки, но мы их используем. То есть линейные модели построить сложно, но всегда можно сказать, что да, этот продукт успешен на рынке, потому что мы понимаем какие-то продажи и будем это отслеживать.
0: Угу. А по формальным признакам, как будет считаться программа, успех она имела или нет?
1: По формальным признакам, это поддержанные заявки, да, количество, количество проектов. Формальным признаком мы должны использовать максимально те средства, которые выделены бюджетно, и в этих, в этих рамках поддержать то или иное количество проектов. Сейчас трудно сказать в единицах, потому что ну, там же разные, мы же не знаем, что подастся на конкурс, какой, какой заявка на какой объем. Да? Соответственно, там достаточно большой разброс может быть. Можно там по среднему чеку, по прошлому году смотреть, но, мне кажется, это сейчас будет вполне корректно, потому что все очень быстро меняется.
0: Ну, вот я должен отметить, что, наверное, с таким объемом а, грантовой поддержки, это вы прям хорошую конкуренцию, там, венчурным фондом
1: составляете или фондом прямых инвестиций. Разные инструменты. У нас тоже есть и Венчурная поддержка и прямая, прямые инвестиции. Разные инструменты поддерживаются, разные проекты, разные принципы. Поэтому я бы не сказал, что здесь какие-то мы входим в какую-то конкуренцию.
0: Я не хотел, ну, не имел в виду, что конкуренция будет. Но вот я так насколько понял, это вот прям еще один элемент экосистемы государственной поддержки, который выстраивает минкомсвязи. У вас есть гранты, у вас есть льготные кредиты. Я так понял, что какие-то другие инструменты тоже. Прямое финансирование,
1: допустим, или венчурное. Да, прямое венчурное финансирование. Но в этом году не будет. Со следующего года это активно
0: Это будет реализовываться совместно с партнерами через Сколково, через FSC или что-то? Или, или
1: это будет как-то по-другому структурировано? Нет, но... Мне сейчас сейчас трудно сказать, кто будет партнерами, но это будут профессиональные игроки, профессиональные участники рынка, кто специализируется на венчурных прямых инвестициях. Угу, понятно, понятно. Государственные ж, фонды, это... государственные, но, может быть, не обязательно государственные фонды угу. венчурных прямых инвестиций.
0: Будем ждать новостей, это очень такие позитивные, позитивные сигналы. Льготные кредиты, они же не обязательно идут совокупно с
1: грантами. Да? То есть, за... Они совсем, они не должны идти совокупно с грантами.
0: Но можно ли их комбинировать? То есть, ну, я хотел вот что уточнить. Заявитель на, на грантовую поддержку, он, он будет иметь возможность взять льготный кредит? Или он автоматически теряет право на, на такую поддержку?
1: Формально запрета нет, но все-таки это разные инструменты и разные объемы предоставления кредитов и грантов. Ну, во-первых, кредит на разработку все-таки довольно сложно себе представить, потому что банки вряд ли будут кредитовать разработку. Поэтому мы говорим о внедрении цифровых технологий и цифровой трансформации бизнеса. Это более крупные проекты, и именно здесь нужен кредит, там, где четко можно оценить эффект возвратный. Ну, потому что ну, кредит возвратный, да, и мы должны понимать, что вкладывая здесь какие-то средства, кредитные, заемные средства, эффекты произойдут и позволят нам и обслуживать кредит, и вернуть его. Поэтому другой инструмент. Но тоже очень, очень интересный. То есть у нас объем кредита льготного – это 5 миллиардов рублей, если мы максимальный объем потолок сейчас, это до 5 миллиардов рублей, если мы говорим об отдельном проекте, и до 10 миллиардов рублей, если комплексный. Программе цифровой трансформации. Понятно, что такие объемы грантов в принципе невозможны. Ну, и невозможно, я бы сказал, целесообразно. Разные, разные продукты. есть какие-то ограничения по
0: цифровой трансформации? Допустим, если это российские филиалы иностранных компаний, ну, то есть фактически это российские лица но они входят в какие-то крупные холдинги, то они могут претендовать на Внедрение каких-то российских решений, соответственно, на гранты или на ольхотельные кредиты в этой сфере.
1: Здесь надо смотреть структуру собственности. Если говорим о разработке, то там достаточно жесткое ограничение. Если о внедрении отечественных продуктов, а там ограничение, внедрения отечественных продуктов, то там жестких, жестких рамок нет.
0: Ясно. Ну, и насколько я понимаю, уже прошло. Сколько в понедельник, уже прошло три дня. Вы как-то увидели уже какой-то повышенный спрос на грантовую
1: программу? Но подготовка заявки требует времени, объективно. Нет ни у кого готовой заявки, потому что мы только опубликовали конкурсную документацию, вот люди начали работать, готовиться. То есть по заявки пойдут на следующую неделю. Вот. Но мы видим очень большую заинтересованность, число обращений очень высоко. Фонды Идет работа по разъяснению конкурсной документации, по уточнению деталей, которые позволят качественную заявку подготовить. Трудно что-то здесь прогнозировать, но мы, мы вот заинтересованы максимально большом количестве заявок. Потому что это позволит нам отобрать лучшие проекты.
0: Все ссылки на упомянутые сайты вы найдете в описании этого подкаста. Спасибо за ваше внимание. Делитесь подкастом с коллегами, друзьями. Оставляйте свои комментарии. До связи. Продолжение